0: Den, vážení posluchače, vítám vás u dalšího Klánovického podcastu. Dnes přijal pozvání pan inženýr Boris Procházka, předseda bývalého občanského sdružení za Klánovický les. Dobrý den. Dobrý den. Pane Procházku, my se vždycky tady na začátek ptáme, jak jste se dostal do Klánovic, proč jste přišel do Klánovic, tak jak to bylo s vámi.
1: No tak já jsem přišel do Klánovic asi před 22 lety a hledal jsem právě nějaké místo, které by bylo blízko lesa. A to jsem nakonec našel, že bydlím těsně vedle lesa.
0: Takže to nebydlí tak dlouho, já jsem myslel, že tady jste, takže to znamená někdy od roku...
1: 99.
0: V roku 99. E, tak, a koupil jste, jste už hotový dům.
1: No, předělávali jsme. Jo.
0: Předělávali jste hotový dům. E, takže, takže láska na první pohled s vám přepokládám. Ano. Když jste přijel, a věděl jste něco o Klánovicích dřív? No, měli jsme tady příbuzný v Pane Procházko, my se známe spolu už dlouho, známe se vlastně z doby, kdy jsme tady měli tu kauzu s Kálovickým lesem. Vy jste se stal předsedou občanského združení Zaklánovický les, což bylo v roce
1: 2005.
0: Pět. 2005 a občanské združení jste rozpustil v roce...
1: 2017.
0: To znamená, že 12 let 12 let. 12 let. trvalo toto to, to období, nebo to, to, činnost tohoto združení. Tak nám k tomu něco řekněte.
1: No tak právě jsem dorazil do Klánovic, kde jsem se trochu rozkoukal a zanedlouho začala tady bitva o Klánovický les, kde několik lidí se snažilo zachvátit asi 130 hektarů lesa a přeměnit ho buď to v golf, anebo v další jako činnosti, které jsou neslučitelné s lesem. Vzrnula se nevraživost jako těch lidí, kteří jako nechtěli si nechat zničit les a ustavila se právě ta skupinka, která se jmenuje občanské družení Zaklánovický les. Ta vznikla někdy v roce 2005. Bojovali jsme prakticky asi 8 let aktivně, než se nám podařilo ve spolupráci se širokým vedením nejenom Klánovic, ale i Prahy a okolí, který by neradi viděli, aby Klánovický les, která je nejlepší, bych řekl, oblast Prahy, byla zničena. že nebylo to jenom naše vlastní přičenění, ale právě přičenění všech dalších Oblastí, kteří nám pomohli v tom boji proti těmto lidem, kteří se snažili zničit část tohoto lesa.
0: A jakou dobu považujete za takovou nejtěžší v té době? Trvalo to dlouho?
1: No ta nejtěžší doba byla prakticky někdy mezi tím rokem 2010 až 13, kde, kde v podstatě vrcholil ten boj za záchranu Klanovického lesa. Tehdy jsme měli problémy, zejména s tím, že řada úředníků MHMP se snažila pomoci těmto lidem, aby získali Klánovický les ve svůj prospěch. Nakonec se nám podařilo, bych řekl, za spolupráce všech klánovických občanů nebo většiny klánovických občanů a Prahy a okolí, a zveřejnění, řekněme, těchto událostí na veřejných prostředkách. Na...
0: Problém klánovického lesa se stal jako na úrovni státní? Byla nějaká chvíle, kdy jste si říkal v těch letech, že, že už není šance? Vzdával jste to někdy, nebo jste vždycky, jako říkám, no tak, nikdy jsme možný. to
1: nevzdávali, poněvadž si řekl, ten boj byl sice nekonečný, ale určitý naděje zde byly. Pokud nebylo rozhodnutí MHMP, tak byly naděje, bych řekl, dosáhnout skutečně toho.
0: To znamená, jenom aby jsme to přesně dokud byl vlastně magistrát hlavního města Prahy, ne vlastně, s tím ne, vlastně tam, co jsme na nich čekali, vlastně magistrát hlavního města Prahy, my jsme od něj chtěli změnu územního plánu.
1: Ano, tam jako měla být ta změna územního plánu, kde teda v podstatě ta oblast měla se dostat pouze na lesní prostory a zůstat, bych řekl, majitelům golfového hřiště pouze to, co je jejich vlastnictvím.
0: Nema, a, a to ne, se nakonec
1: nema. podařilo v tom v roce 2013.
0: S tím, že ještě měli v, v té době ještě existovala ta smlouva o smlouvě budoucí s s ministerstvem zemědělství, neboli lépe řečeno s lesy Čer, kde vlastně bylo za korunu pronájem nájem vlastně zbytku toho, co potřebovali hmm. na tom lese. Okay. Teď po letech, když na toho se díváte, samozřejmě dopadlo to tak, jak to dopadlo, takže asi toho nelitujete, nebo litujete něčeho?
1: Nelétuju něčeho, řekněme, i když jako v této oblasti jsem nebyl zkušený, jsem ekonom, jo, takže jsem se musel naučit různé věci ze stavebnictví a tak dále, z právních oblastí a podobně, ale byl to určitě přínosem, protože skutečně ten les se nám podařilo po dlouhé, obtížné době zachovat.
0: A když se do něj jdeme dneska podívat, tak si říkáme, že to opravdu stálo za to.
1: To stálo za to.
0: E, jak vidíte budoucnost toho lesa?
1: No, budoucnost toho lesa, pokud jako bude zachován, že jo, jsou tady zase další tlaky nějakých... Tak les je
0: už původní majitel, jenom abychom to řekli, původní majitel prodal tu, ten areál a teďko je nový majitel. Poslední zpráva je, že nepokračujou v tom projektu, se kterým nás seznámili a vlastně nevíme, jak to bude pokračovat.
1: No právě je velká obava z toho, že zase toto je nějaký nesmyslný projekt, který nemá, bych řekl, o podstatnění v této oblasti. Všechny ty jejich nápady, které jsem viděl, jsou proti všem předpisům a zákonům. To znamená, oni jedou s tím, že se jim podaří získat souhlas jednaklesů, kde si rozšířejí svůj majetek o dalších, já nevím, 100% a zaberou oblast, kterou oplotí a bude tam prostě nějaký areál, který má sloužit, bych řekl, dětem, ale má to být, bych řekl, takový park, který nebude přinášet žádný prospěch lesu. Naopak bude proti všem pravidlům který se o lese nosí.
0: Tak v současné době ten les je vlastně v majetku státu částečně a v částečně v majetku lesa částečně v majetku Prahy. Takže tam jsou a pak je tam ještě kus, který je ještě zatížený, teda který, který patří, který je soukromý. Je to tak. Ano,
1: to ano, celá tato plocha. Už
0: mluvíme o celém lese, Ovšem,
1: bych řekl, ta plocha, kterou oni chtějí zabrat, to znamená asim, asi tři metrů, hmm. že jo, tak chtějí na lesích, lesy České republiky. Bohužel s těmi lesy České republiky nemáme příliš dobré zkušenosti, kde podléhají, bych řekl, tlaku těm investorům a povolejí jim to, co by jako normálně proti nebo, co by povolat, povolit neměli jako správci zprávci našeho majetku, majetku občanů.
0: Co si třeba myslíte o tom, kdyby se podařilo hlavním městu Prahy získat nebo směnit třeba ty pozemky se státem za jiné pozemky? Myslíte, že by to bylo výhodný pro náš les, že by byl třeba na většině těch pozemcích by byl, vlastníkem, byl vlastníkem město?
1: Já si myslím, že by to bylo přínosem, protože v celku jsem měl možnost se seznámit, bych řekl, s těmi lidmi, kteří provozují toto hospodaření s pražskými lesy. Vidím je i jejich aktivní činnost v okolí, kde založili řadu hektarů, bych řekl, nového lesa a velmi o něj pečují. A bylo by i vhodné, aby v této oblasti oni měli svoji možné působiště, to znamená třeba místo té klubovny, aby měli oni nějaký zázemí technický.
0: No, tak na tohle tomu asi nejde, protože to je opravdu má jinou cenu tenhle ten areál než cena pozemků v lese, kterou by třeba případně stát by třeba byl možná ochoten změnit. Ty pozemky, které patří stát, by byl ochotný změnit zase za jiné pozemky někde s tím městem. Ale tohle jsme samozřejmě by asi bylo nejlepší, kdyby tu klubovnu nebo ten areál celý koupil, buď stát nebo město. A, a podle toho by tam něco s tím jako, uh, něco dělalo. Protože takhle, když to soukromý, uh, uh, když to bude v soukromých rukách, tak vždycky tam bude nějaký problém, asi se dá předpokládat co byste třeba řekl, co byste chtěl zkázat našim posluchačům ohledně lesa, ohledně Klánovic?
1: No, já si myslím, že by měli být rádi, že bydlí v takové oblasti, která má kde je má okolí a že to v podstatě je to taková lesní perla Prahy.
0: Tak to asi všichni víme, že vlastně Klánovický les je největším lesem v Praze, je asi tak třikrát větší než druhý největší les, mm -hmm. což je konratický, ja. je to tak. Ja, no. Takže opravdu samozřejmě v rámci republiky pro ty, když se bavíme s těmi lesníky z lesu Čer, tak jim pro ně je tenhle les, les malý a až trošku směšný, mm. ale jako v rámci Prahy je to opravdu je to gigant. Hezky. Máte nějakou, pane, pane Procházku, máte třeba nějaké přání, případně radu, nebo naopak kritiku, něco, co byste měl na nás, tady na, na vedení městské části?
1: No, nemyslím na vedení, ale myslím si na, bych řekl, opozici, která se chová naprosto nevhodně. A myslím, že by bylo lépe, kdyby místo zbytečného ovlivňování bych řekl normálních výkonů městské zprávy, aby se zapojili aktivně do této práce a nerošili.
0: Takže děkuji, to <laughs> jsem je trošku zaskočil a no, a, a, tak jo, tak hezky, to přejeme, já nevím, to jsem úplně takže takže pane Procházku, já děkuji, že jste nás navštívil. Přeju vám, vám i v našim posluchačím hezké dny, krásné léto a hodně spokojenosti. Takže naschledanou. Děkuji
1: za poslání. Naschledanou.